0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Mein Name ist Gunda Windmüller. Produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Was wissen Sie eigentlich über Ihre Familie, liebe ZuhörerInnen? Haben Sie als Jugendliche immer mit den Augen gedreht, wenn es um früher ging oder saßen sie gebannt dabei, als sein Großelternteil erzählte und haben versucht, sich alles zu merken. Wahrscheinlich war es irgendetwas dazwischen. Aber sehr wahrscheinlich hat sie auch schon mal das Gefühl beschlichen, sie hätten gerne mehr gefragt und mehr gewusst. Jakob Auber, der Protagonist in Andreas Wuns Roman »Saubere Zeiten«, hat kaum eine Wahl. Sein Vater liegt im Sterben. Er reist also zu ihm, in sein Elternhaus an die Mosel. Dort wird er mit Fragmenten der Vergangenheit seiner Familie konfrontiert und beginnt, diese Stück für Stück zusammenzufügen. Dabei entfaltet sich nicht nur die dramatische Geschichte einer Familie, sondern auch die Geschichte einer Unternehmerfamilie im Nachkriegsdeutschland und ihrer Ursprünge zur Zeit des Nationalsozialismus. Jakobs Großvater war Theodor Auber, eine schillernde Figur im Wirtschaftswunder Deutschland, der schließlich alles verlor. Auf der Reise in die Vergangenheit seines Vaters verschlägt es Jakob bis nach Rio de Janeiro. Er erfährt dabei nicht nur, was hinter dem Fall des Familienimperiums steckte, sondern wird auch immer wieder mit sich selbst und dem eigenen Hier und Jetzt konfrontiert. Andreas Wunn hat mit saubere Zeiten einen Roman geschrieben, der sich mit Fragen nach Schuld, Verdrängung und Trauer beschäftigt. Was Väter für Söhne sein können und wie Söhne selbst zu Vätern werden. Ein spannendes Buch, das berührt und nachdenklich macht. Kurzum, eine große Leseempfehlung. Ich freue mich sehr, mit Andreas Wunn jetzt persönlich über sein Buch sprechen zu können. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Herr Wund, wir starten wie immer mit der gleichen Frage. Wie würden Sie Ihr Buch in nur einem Satz zusammenfassen?
1: In nur einem Satz. Es ist ein, ein großer Familienroman über drei Generationen, eine Vater-Sohn-Geschichte. Es geht um Schuld und um das Durchbrechen von Sprachlosigkeit, um eine Suche, um eine Liebe, die nicht gelingen will und um die Unmöglichkeit, seine eigene Vergangenheit reinzuwaschen.
0: Ganz zum Schluss heißt es im Buch in An den Leser und die Leserin, es stimmt, mein Großvater hat in den frühen Jahren des Wirtschaftswunder Deutschlands ein Waschmittel erfunden, was noch heute sehr bekannt ist. Aber dieses Buch ist nicht die Geschichte meiner Familie. Hm. Warum haben Sie zumindest diese Eckdaten für den Roman genutzt?
1: Sie haben eben gesagt, dass der Großvater, also Theodor, der eine schillernde Figur im Wirtschaftswunder Deutschland war und das war mein Großvater eigentlich auch. Ich habe ihn noch kennengelernt, er ist gestorben, als ich elf war und hat damals noch so eine Brause, Kräuterlimonade, Probe produziert. Er hat also immer Sachen erfunden und er hat damals ein Waschmittel erfunden. Heute gibt es das noch Rei in der Tube. Das hat mein Großvater erfunden. Das war immer ein großes Thema in unserer Familie und ist dann in kurzer Zeit sehr reich geworden und Mitte der 50er Jahre aber pleite gegangen, selbst verschuldet, anders als im Buch. Und das habe ich als Ausgangslage genommen. Diese Familiengeschichte, die immer präsent war, auch in meiner Kindheit, und diese schillernde Figur meines Großvaters, der, der ähnelt schon sehr auch dem Theodor Auber im Roman, habe aber das verwoben mit vielen anderen Familiengeschichten und fiktionalen Ideen.
0: Mit Ihren eigenen Familiengeschichten?
1: Eher so Details mhm. ähm, und, und eigene Erfahrungen vielleicht. Also die Handlung ist schon erfunden, aber wer mich gut kennt, das sind ja nur einige wenige, die dann das Buch gar nicht neutral lesen können, der wird schon wissen, was ich wovon genommen habe. Aber es ist halt ein Roman, das ist auch wichtig. Und der Ich-Erzähler, Jakob Auber, haben Sie ja auch angesprochen, obwohl er mir gleicht, bin nicht ich. Aber da ist ein bisschen was von mir drin, aber er ist nicht ich. Das ist wichtig. <lacht>
0: Dann lassen Sie uns mal direkt über Jakob sprechen, über ihr Nicht-Ich. Das ist ja eine sehr komplexe ja. Person. Was mögen Sie an ihm?
1: Manche sagen auch, er ist unsympathisch. Ja, Das kann ich sogar auch ein bisschen verstehen. Weil er hat ja natürlich viele Probleme, er hat mehrere Traumata und ist in dieser schwierigen Familienkonstellation aufgewachsen und hat auch Probleme mit seiner eigenen Familie, mit Frauen, mit der Liebe. Das heißt, ich kann verstehen, wenn Sie sagen, er ist schwierig. Was ich an ihm mag, ist, er versucht, das zu durchbrechen. Zum einen diese Sprachlosigkeit, mit der er aufgewachsen ist in seiner Familie. Er versucht auch Dinge in seiner Beziehung zu seinem Vater und zu seinem Sohn zu durchbrechen. Er, er, er schaut ins Innere oder versucht es zumindest und lässt sich auf eine Entwicklung ein während dieser Suche. Vielleicht ist mir das sympathisch an, an ihm.
0: Ja. Das ist ja diese Suche, die Sie da gerade äh, an, angesprochen haben, ist ja tatsächlich etwas, auf die Jakob gar nicht freiwillig kommt, sondern sozusagen mit, mit aller Gewalt, mit aller persönlichen Tragik irgendwie gestoßen wird. Und er lernt dabei ja auch ein Stück weit, auch das wird ja thematisiert, wie er Gefühle, Leerstellen, Trauer rauslassen kann. Ist das ein Prozess, den Sie im Schreiben selber erst erlernt haben oder ist das etwas, was Sie schon vorher wussten?
1: Naja, es war schon auch für mich beim Schreiben, und es ist ja mein erster Roman, ich hatte vorher drei Sachbücher geschrieben, aber es war der erste Roman. Das war schon eine ganz besondere Erfahrung und zwar auch auf diesen verschiedenen emotionalen Ebenen in Roman eine Einkehr ins ins Innere, sage ich mal. Aber ich habe den Roman nicht geschrieben, weil ich mich therapieren wollte oder so. Das überhaupt nicht. Sondern ich wollte mich mit meiner Familiengeschichte beschäftigen. Sie hatten eben eingangs gesagt, haben Sie früher mit den Augen gerollt an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wenn es um früher ging. Und bei mir war das, glaube ich, ein bisschen so für lange Zeit, dass ich mich nicht so sehr für die Familiengeschichte interessiert habe. Und ich habe vor drei Jahren ein Buch geschrieben, so ein Memoir über die Fluchtgeschichte meiner Mutter, Mutters Flucht, wo ich noch alles mit ihr gemeinsam dann wiedererlebt habe und mit ihr zu dem Ort gereist bin, im heutigen Serbien, wo sie geboren ist. Bei meinem Vater war das so in der Sachbuchform oder im Memoir nicht mehr möglich. Aber ich hatte das Bedürfnis, glaube ich, irgendwann mehr zu erfahren oder mich damit zu beschäftigen, wenn auch nur auf so einer gedanklich-fiktionalen Weise. Das war für mich schon nochmal so eine Einkehr, auch nochmal in die Familiengeschichte meines Vaters.
0: Nun haben Sie ja etwas über Ihre eigene Familie gelernt in der Auseinandersetzung, in der Recherche, im Schreiben. Aber haben Sie auch etwas über Familie an sich, über den Archetypus Familie gelernt?
1: Vielleicht, dass man der Familie nicht entfliehen kann, so wie man seiner Vergangenheit auch nicht entfliehen kann und sich früher oder später dem auch stellen muss wahrscheinlich vielleicht nicht muss, manche machen das vielleicht auch nicht, aber es hat durchaus seinen Sinn, das zu tun. Und ich glaube, dass man aus Fehlern oder Problemen der vergangenen Generationen was lernen kann. Jakob Auber im Roman hat ja eine schwierige Beziehung zu seinem Vater, der wiederum hatte eine schwierige Beziehung zu seinem Vater und er kämpft damit, Jakob Auber eine bessere Beziehung zu seinem Sohn aufzubauen. Und ich glaube, dass das eine gute Sache ist und dass man das vielleicht daraus lernen kann. Ja.
0: Mm. Nun gibt es ja neben dieser psychologischen Komponente, sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen, auch gerade in Deutschland, auch eine historische Komponente. Also Stichwort, warum wurde so wenig nachgefragt? Warum wurden irgendwann Gespräche über die Kriegszeit äh, beispielsweise unterbunden oder wurden nicht angeregt? Was haben Sie denn über die deutsche Nachkriegsgeschichte gelernt und über das Verstummen dieser Gespräche?
1: Also das Verstummen konnte man in meiner Familie und wie so in so vielen Familien, glaube ich, sehr gut hören. Dieses Stumme konnte man laut hören, wenn man so will. Meine Eltern stammen eigentlich aus einer versehrten Generation. Beides Kriegskinder, mein Vater. 36 geboren, meine Mutter 41 geboren, meine Mutter, diese Fluchtgeschichte, die ich in Mutters Flucht beschrieben habe, mein Vater, Bombenkeller, Evakuierung und dann noch die Pleite seiner Eltern, die er als Jugendlicher miterlebt hat. Und eigentlich wurde da nie groß drüber gesprochen. Und wir Kinder, mein Bruder und ich, haben das, glaube ich, gemerkt und auch nicht wirklich gefragt. Und ich habe mich erst als wirklich erwachsener Mann und als als Journalist oder jetzt als Romanautor versucht, damit zu beschäftigen. Und ja, wie gesagt, diese Sprachlosigkeit zu durchbrechen, das, glaube ich, steht in ganz vielen Familien so im Raum, ganz unabhängig davon, ob es große Schuld irgendwie gab oder nicht. Und im, im Roman gibt es ja einen großen Sündenfall oder eine Schuld. Das ist ja in den meisten Familien vielleicht gar nicht so, aber Traumata ohne dass die Eltern es vielleicht wissen oder sich damit beschäftigt haben. Und ich glaube, diese Sprachlosigkeit wurde dann so ein bisschen an die Kriegsenkel, also meine Generation, mhm. vererbt.
0: Mhm. Nun hat ja Jakobs Vater eine ganz eigene Art und Weise gefunden, diese Leerstellen für sich zu füllen in dem Roman. Nehmen Sie sich das sozusagen auch jetzt für Ihr eigenes Leben vor? Oder ist das etwas, mit dem Sie schreibend Ihr Leben weiter begleiten wollen, das heißt, ständig im Prinzip so ein bisschen das Leben, wie es passiert, archivieren, nicht erst im Nachgang?
1: Ich weiß es noch nicht. Also mich interessieren Familiengeschichten und Familienkonstellationen und habe jetzt so das Gefühl, mit dem Memoir Mutter's Flucht den Teil meiner Mutter so irgendwie aufgearbeitet zu haben. Jetzt mit dem Roman Saubere Zeiten geht es eher um die Familiengeschichte meines Vaters, und ich glaube, dass es ein guter Weg ist, sich dem zu nähern, alleine am Schreibtisch zu sitzen und sich Gedanken zu machen und die aufzuschreiben. Und das war für mich als Journalist eine ganz neue Erfahrung, das auf fiktionalem Wege zu tun. Ich bin natürlich gewohnt, dass alles stimmen muss und ja, keine Fehler bei den Fakten. Und im Roman muss nichts stimmen, es muss nur stimmig sein. Und diese Freiheit zu fabulieren und, und Figuren zu erfinden, das fand ich ein ganz tolles Erlebnis sowohl hart, weil es hat lange gedauert, es ist eine einsame Angelegenheit, ein Buch zu schreiben, aber auch zart, hart und zart zugleich.
0: Schön, dann lassen Sie uns doch direkt zu dem Ergebnis dieser harten und zarten Auseinandersetzung kommen. Sie werden uns aus Ihrem neuen Buch vorlesen. Brauchen wir ein Vorwissen für die Stellen, die Sie ausgesucht haben?
1: Also, das ist der Beginn des Buches, das erste, die ersten drei Kapitel, das sind kurze Kapitel. Es gibt noch einen Prolog, da wird noch beschrieben, dass Jakob Auber, der der Ich-Erzähler seine Mutter als Kind verloren hat bei einem Flugzeugabstoß. Das kommt also bei ihm noch hinzu. Das wird im Prolog kurz dargestellt. Und es beginnt aber jetzt mit dem ersten Teil und dem ersten Kapitel, dass er erfährt, dass sein Vater im Sterben liegt und er dann in seine Heimatstadt fährt. Der Anruf kam nach der Spätkonferenz. Ich musste noch einen Text redigieren, das würde mich höchstens 30 Minuten kosten. Die Nachrichtenlage war mau. Aber ich hatte inzwischen nichts gegen ruhige Tage. Mein Büro war ein Würfel aus Glas, ein Einzelbüro inmitten eines geschäftigen Großraums. Ich starrte in den Computer und dachte über meinen Rücken nach. Der schmerzte, weil ich zu viel saß. Mein Smartphone war auf lautlos gestellt und lag neben der Tastatur. Als es vibrierte, stellte ich mir vor, dass es sich wie von Geisterhand und in Zeitlupe Richtung Schreibtischkante bewegte, wie im Film. Nur mal unbekannt. Ich ging nicht sofort ran, sondern wartete. Dann schubste ich das Handy über die Kante, fing es mit einer Hand auf und tippte mit dem Zeigefinger der anderen aufs Display. »Hallo?« sagte ich. Ich setzte mich gerade und streckte den Rücken. Ich meldete mich nie mit Namen, was meinen Vater jedes Mal halb verrückt machte. »Spreche ich mit Jakob Auber?« ja. Manchmal ruft jemand an und man weiß sofort, dass etwas passiert ist. Tut mir leid, Ihnen schlechte Nachrichten zu übermitteln. Ihr Vater ist bei uns auf die Intensivstation eingeliefert worden. Was ist passiert? Als ich auflegte, hörte ich nur noch das Grundrauschen des Redaktionsraums. Tastengeklapper, Telefonklingeln, gedämpftes Lachen. Ich roch den Kaffee und schmeckte die trockene Luft der Klimaanlage. Ich starrte durch das Glas in den Großraum und sah das Gesicht meines Vaters. Seit Monaten hatte ich keinen Kontakt mehr zu ihm. Nach meinem letzten Besuch hatte ich mir geschworen, ihn vorerst nicht mehr zu besuchen. Zwar hatte er nur noch mich, aber ich war jetzt Ende 30 und hatte keine Lust mehr, mich für meinen Beruf zu rechtfertigen. Ich nahm die Tram Richtung Schönhauser Allee. Beim Aussteigen dachte ich darüber nach, ob das Gelb von Tram und U-Bahn die Farbe Berlins ist oder doch das Grau des Winters. Zu Hause packte ich für den nächsten Tag ein paar Sachen. Am Vormittag stieg ich am Hauptbahnhof in den ICE und saß Stunden später in der Regionalbahn und fuhr durch Rheinland-Pfalz. Nach Hause zu fahren war eine Weltreise. Trier lag am Rande Deutschlands. Früher war es mir so vorgekommen, als läge Trier am Rande der Welt. Der Zug fuhr die Mosel entlang. In der Dämmerung sah ich die steilen Weinberge vorüberziehen, davor mein Spiegelbild in der Scheibe. »Endstation Trier für Sie?«, fragte die Schaffnerin. Ich nickte nur. Es war zu spät, um direkt ins Krankenhaus zu fahren. Ich hatte einen Schlüssel zum Haus meines Vaters, zu meinem Elternhaus, meinem Vaterhaus. In diesem Reihenhaus konnte ich mich blind bewegen, ich musste das Licht nicht einschalten, ich wusste, wo jedes einzelne Möbelstück seinen Platz hatte. Ich wusste, dass die Wanduhr stand, weil meinem Vater das Ticken auf die Nerven ging. Ich wusste, dass die vorletzte Treppenstufe ins Dachgeschoss, wo wir als Kinder Schatzsuche gespielt hatten, knarrte. Später hatte ich sie immer ausgelassen, wenn ich nachts nach Hause kam und oben noch bei offenem Dachfenster eine rauchen wollte. Es roch wie immer. Nach Büchern. »Und Beständigkeit. Hier hatte sich nichts verändert, seitdem ich nach dem Abitur ausgezogen war, als ob die Zeit eingefroren war. Das fand ich abschreckend und rührend zugleich. Abschreckend war für mich immer die bleierne Schwere dieses Hauses gewesen und das laute Schweigen darin. Nach dem Tod meiner Mutter ist es ein Trauerhaus geblieben. Das habe ich meinem Vater zum Vorwurf gemacht. Davon spürte ich jetzt fast nichts mehr.« Vielleicht, weil mein Vater nicht hier war. Ich machte Licht und ließ die Rollläden herunter. Auf dem Wohnzimmertisch lag eine Ausgabe des trierischen Volksfreunds. Mein Vater las darin immer zuerst die Todesanzeigen. Die Zeitung war aufgeschlagen, das Kreuzworträtsel ausgefüllt. Ich blätterte zur Seite 1. In den Schlagzeilen ging es um den Klimawandel, den trockenen Sommer und dessen Auswirkungen auf die Weinlese. Im Bücherregal gab es ein Fach für Familienfotos, direkt neben dem Stuhl am Kopfende des Tisches. Das war der Stuhl meines Vaters. Ich glaube, ich hatte noch nie dort gesessen. Jetzt nahm ich Platz und zündete mir eine Zigarette an. Heute würde ich einfach im Wohnzimmer rauchen. Ich blies den Rauch in die Mitte des Raumes und sah durch die Schwaden am anderen Ende des Wohnzimmers den dunkelgrünen Lesesessel meiner Mutter. Ich meinte, sie darin sitzen und lesen zu sehen. Ich starrte in den Rauch und wandte irgendwann den Blick ab, betrachtete die gerahmten Fotos, die im Bücherregal leicht schräg spalier standen. Ich sah meine Mutter, jung und strahlend, mit ihren dunklen, langen Haaren, mit mir als Baby im Arm. Es gibt nicht viele Fotos von uns beiden. Ich sah ein Foto von meinem Vater und mir. Wir stehen vor einem Restaurant in Berlin. Wir haben meinen Uni-Abschluss gefeiert und wirken beide müde und bemüht zugleich. Und ich sah ein Kindheitsfoto meines Vaters mit seinem Vater, meinem Großvater. Keines dieser alten, gestellten Bilder vom Fotografen in Szene gesetzt, sondern ein schwarz-weißer Schnappschuss aus einem Sommerurlaub. Strand, Südfrankreich. Meine Großmutter hat das Foto gemacht. Es zeigt meinen kleinen Vater in Kniestrümpfen. Er hat Schuhe an und wirkt wie ins Bild geschoben. Er kann nicht weglaufen, denn sein Vater hält ihn an der Hand. Mein Großvater hat sein Jackett nicht ausgezogen, es spannt über seinem Bauch. Die Anzughose ist hochgekrempelt, er ist barfuß. Mein Großvater schaut nicht in die Kamera, sondern darüber hinweg. Ein Mann mit Vision. Er steht im Sand, als gehöre der Strand ihm. Mein Großvater war ein genialer Tüftler, aber konnte nicht mit Geld umgehen, sagte mein Vater über ihn. Die Rezepte sprudelten nur so aus ihm heraus. Die Ideen kamen ihm zu jeder Tages- und Nachtzeit. Auf seinem Nachtschrank lagen Ringblock und Bleistift. Mehrmals in der Woche tastete er schlaftrunken nach dem Schalter der Nachttischlampe, nahm Brille und Block und schrieb die Ideen auf, die ihm im Traum gekommen waren. Mein Großvater war ein dicker und stolzer Mann. Im Laufe seines Lebens hat er Brausepulver, Kaugummi, einen Traubenzuckerriegel, ein Herzmedikament, Instantknödel, eine Faltencreme, ein Haarwasser, Getränkesirup und eine Kräuterlimonade erfunden. Und das Waschmittel. Als kleiner Drogist hatte er angefangen. Sein Pulverwaschmittel machte ihn reich. Bescheiden, wie er war, nannte er dieses Waschmittel einfach nach sich selbst. Auber. Und meine Großmutter, eine elegante und ehrgeizige Frau, auf Fotos stets mit schmalem Lächeln und pompösen Hüten, soll den Werbeslogan dazu erfunden haben, der vielleicht auch irgendwie auf der Hand lag. Auber macht sauber. Dieser Spruch, grafisch garniert, mit einem handgemalten Bild einer glücklichen Hausfrau, prangte in den 50er-Jahren in ganz Wirtschaftswunder-Deutschland. Auf Litwasssäulen, Bussen und Lastwagen, in Zeitungsannoncen und auf Werbeblättern. Ich war acht Jahre alt, als mein Großvater starb. Er wohnte mit meiner Großmutter in einem kleinen Haus in der Eifel, dessen Garten mir damals riesengroß vorkam. Das Haus lag auf einem Hügel und hinter dem Gartenzaun, den mein Großvater mit Stacheldraht gesichert hatte, ging es steil nach unten. Ich erinnere mich, dass mein Großvater sehr laut war, wenn wir im Garten Monster spielten. Er war ein gutes Monster. Ich erinnere mich, dass wir in der Küche gemeinsam Spiegelei mit Schinken brieten. Er wollte niemanden in der Küche haben außer mir. Er hat mir Schach und Begemmen beigebracht, machte mit mir Liegestützwettbewerbe und mixte mir Limonade, wann immer ich welche wollte. Wenn er ein Vollbad nahm, ließ er so viel Wasser und Schaum ein, dass es das vollste Vollbad war, das ich je gesehen hatte.« er zeigte mir seine Krawatten und Hüte und erlaubte mir, mich damit zu verkleiden. Er ließ mich in seinem roten Opel Manta Cabrio vorne sitzen. Damals hatte er sein Geld und die Häuser lange verloren, aber für mich war er der reichste Mann der Welt. Ich erinnere mich auch, wie sich mein Vater und mein Großvater anschrien, wenn wir zu Besuch waren, dass wir überstürzt abreisten, dass meine Großmutter auch dann lächelte, wenn sie traurig war. Sie war es, die mein Großvater im Keller unter seiner Reckstange fand. Es war wohl ein Herzinfarkt. Am Tag nach der Beerdigung zeigte mir mein Vater, wo genau sie ihn gefunden hatte. Die Treppe war aus glattem Stein und sehr steil. Im Keller war es kühl. Ich stand unter der Reckstange, blickte nach oben und stellte mir vor, wie mein Großvater hier zusammengebrochen war. Dann fiel mein Blick auf die vordere Ecke des Kellers bei der Tür, hier lagen Sprudelflaschen, aufgestapelt, darin die Probeproduktion einer neuartigen Kräuterlimonade. Die Flaschen hatten kein Etikett, die Flüssigkeit darin war fast braun. »Darf ich probieren?« fragte ich meinen Vater. »Nein«, antwortete er und sah weg. In der Nacht schlich ich mich hinunter in den Keller und gab dabei auf jede Stufe acht. Ich öffnete eine der Flaschen und trank. Die Limonade schmeckte würzig und süß, Lange saß ich an die Klammenziegel gelehnt auf einer Holzpalette in der Dunkelheit und trank, Schluck für Schluck, die ganze Flasche aus. Dann ging ich in den Garten und warf die leere Flasche über den Stacheldrahtzaun. Ich hörte, wie sie den schwarzen Hang hinunterrollte. Noch heute weiß ich, wie die Kräuterlimonade meines Großvaters schmeckte. Und selbst wenn ich heute irgendeine Industrie Kräuterlimonade trinke, denke ich an Theodor Auber, meinen Großvater. In dieser Nacht schlief ich im Gästezimmer. Lange hatte ich in diesem Haus nicht mehr übernachtet, selbst wenn ich mal zu Besuch war. Bis heute weiß ich nicht, warum ich nicht gleich am ersten Abend einen Blick in mein früheres Zimmer geworfen habe. Ich frühstückte nicht, ich rief mir ein Taxi und fuhr zum Krankenhaus. Mein Vater war nicht bei Bewusstsein, als ich in sein Krankenzimmer trat. Schläuche in seinem Mund und Arm, leises Rauschen der Maschinen, noch leiseres Piepsen. Das Gesicht meines Vaters war grau. Es war eingefallen und schmaler, als ich es in Erinnerung hatte. Er sah zehn Jahre älter aus als bei unserer letzten Begegnung, die immerhin etliche Monate her war. In diesem Moment wurde mir bewusst, dass er sterben könnte. »Es war ein Schlaganfall«, sagte der Arzt im Hereinkommen. Ich drehte mich um und sah zu ihm auf. Er war größer und etwas jünger als ich, was sich merkwürdig anfühlte. »Ist es ernst?« fragte ich. Ja, war er bei Bewusstsein. Nur kurz, er hat nach ihnen gefragt. Was hat er gesagt? Er war sehr schwach und konnte kaum sprechen, verlangte nach Zettel und Stift. Er drückte mir einen Briefumschlag in die Hand. Von ihrem Vater, sagte er und ließ mich allein. Ich setzte mich auf den Stuhl an seinem Bett. Erst jetzt nahm ich den Krankenhausgeruch wahr. Licht drang durch die Löcher der Jalousie und warf Streifen auf die Bettdecke. Ich öffnete den Briefumschlag. Auf dem karierten Notizzettel mit dem Logo des Krankenhauses standen nur zwei Wörter. Sie waren in unsicheren, dünnen Strichen gezeichnet, als ob er mit letzter Kraft oder der falschen Hand geschrieben hätte. »Drempel«. Bis zu diesem Moment war ich nicht sicher gewesen, ob es dieses Wort überhaupt gab. Ich hatte es immer nur aus dem Mund meines Vaters gehört – mein Vater mochte alte Wörter und schlug sie gerne in alten Lexikern nach. Ich hatte es noch nie geschrieben gesehen. Ein Drempel war der schräge Stauraum eines ausgebauten Dachgeschosses. In unserem Haus führte vom Dachzimmer aus eine niedrige Holztür mit Magnetschloss dorthin. Seit Jahren hatte ich nicht hineingeschaut. Man musste sich ducken, um sich durch die Tür zu zwängen. Unterhalb der Dachschräge konnte man sich nur auf allen Vieren bewegen. Als Kind hatte ich mich manchmal dort oben versteckt oder Schatzsuche gespielt. Kiste. Das zweite Wort war kaum zu entziffern, aber ich war mir ziemlich sicher, dass es Kiste lautete. Ich wollte noch nicht nach Hause. Ich starrte meinen Vater an und stellte mir vor, dass er plötzlich die Augen aufschlug. Ich war mir nicht sicher, was ich fühlen sollte. Ich glaube, ich wollte nicht, dass Drempel und Kiste die letzten Worte meines Vaters an mich waren. Ich aß in der Krankenhauskantine, dann rief ich mir ein Taxi und ließ mich auf Umwegen nach Hause fahren. Ich sagte dem Taxifahrer, er solle die Landstraße durch die Weinberge nehmen. Ich legte mich hin, um etwas zu schlafen. Als ich aufwachte, lag ich eine Weile nur da und starrte an die Decke. Dann hastete ich die Treppe hoch ins Dachgeschoss. Die vorletzte Stufe knarrte verlässlich und öffnete die Tür zum Drempel. Ein staubiger Dschungel ausgemusterter Dinge auf altem PVC-Boden empfing mich. Ein paar Umzugskartons standen dort, darin wahrscheinlich noch Sachen von mir, außerdem Tüten und Taschen. Eine alte Bohrmaschine in Originalverpackung, eine Reisetasche vollgestopft mit alten Kleidungsstücken meines Vaters und drei leere Lederkoffer unterschiedlicher Größe, Bücherkisten, zwei Stehlampen mit bräunlich verfärbten Schirmen, zerbeulte Töpfe und eine alte Pfanne. Ich war auf Knien und arbeitete mich voran. Mein Handy strahlte an die silberne Dachisolation. Staub tanzte im Lichtschein. Mir wurde schnell heiß, die Luft war unangenehm trocken. Ganz hinten stand eine schlichte Holzkiste mit zwei Griffen aus Seil. Der Deckel ließ sich problemlos abheben. Das Innere der Kiste roch nach Leder und Papier und Vergangenheit. Doch sie war leer. Bis auf ein schmales Lederetui auf dem staubigen Grund. Kein wertvolles, sondern ein billiges Autoschlüsseletui, ein Werbegeschenk aus dem Autohaus unten am Moselufer. Dort brachte mein Vater seit Jahrzehnten seinen Golf zur Reparatur. Dort kaufte er alle zehn Jahre einen neuen Golf. Der Name des Autohauses war silbern auf der Rückseite des Etuis gedruckt. Autohausschopf. Ich zog den kurzen Reißverschluss auf. Ein Schlüssel. Er war nicht am Metallring des Etuis eingeklingt, sondern lose. Und es war kein Autoschlüssel.
0: Sie hörten einen Auszug aus »Saubere Zeiten«, dem Romandebüt des Journalisten Andreas Wunn, erschienen beim Aufbau Verlag. Das Buch ist jetzt im Buchhandel Ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Herr Wunn, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei mir waren. Vielen Dank. Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin Gunda Windmüller. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.